0: In deze podcast, in samenwerking met Lev Magazine... neem ik je mee in de wereld van verslaving en de verslaafde... en leer ik je met mijn kennis en ervaring hoe jij hiermee om kan gaan... wat herstel is en wat je kan doen om jouw dierbaren te helpen... en zelf overeind te blijven. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie... Van verslaving naar vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. fijn dat je kijkt en luistert. Verslaving, de wetenschappers zijn er al lang mee bezig. Wat is het nou eigenlijk? Er wordt gezegd het is een hersenziekte. Er zijn genetische componenten. Het zit in de familie. Het is een gedragstoornis. Het zijn dingen en trauma's die gebeurd zijn uit je jeugd. Waarom je nu in een verslaving terecht bent gekomen. En dat is zeker ook allemaal waar. Het is onderzocht dat iemand met een verslaving... zijn of haar brein werkt echt anders dan bij iemand die dat niet heeft en heb ik niet over je hele brein maar over een belangrijk deel van je brein het overlevingssysteem het overlevingsmechanisme dat gaat over functies zoals eten slapen en drinken en jouw verslaving en dat maakt niet uit of dat een gedragsverslaving is, gok of game of middel of alcohol, die komt precies in dat deel van je brein terecht uh, waar jouw overlevingsfuncties in zitten, dus jouw brein laat jou geloven dat jouw middel of jouw gedrag zo belangrijk is net zo belangrijk is als eten, slapen en drinken. Dus je moet het hebben. Want we kunnen niet zeggen nou deze week hoef ik niet te eten of slapen sla ik over de kop niet uit. Ik heb veel werk te doen. Nou dat herken ik wel. Maar dat gaat hem dus niet worden. Je zal moeten eten. Je zal moeten slapen. Je zal moeten overleven. Dat zijn geen ...functies waar je van kan zeggen, die schakel ik uit of dat doe ik niet, dat je moet het hebben. Nou, in jouw brein, en dat, daarom noemen ze het een hersenziekte, uh, jouw verslaving, en ongeacht welke verslaving dat is... ...die komt in dat deel van jouw brein, het oudste deel van je brein, de reptiele brein, wat jou laat geloven... ...wat jou laat voelen, wat je laat ervaren, ik moet dit doen, ik moet dat hebben, eigenlijk om een soort van te overleven. Is waar onderzocht. Ik herken het ook. Als ik vroeger geen drugs. Ik had geen doop. Ik had geen dingen. Ik moest het hebben. Want er was onrust. Er was spanning. En er was gedoe. En ik moest. En ik zou het hebben. Nou, super herkenbaar. En voor mensen die verslaving hebben ook. Maar voor de families en voor de naasten. Die kennen dit schouwspel. Heel veel en van heel dichtbij en misschien wel dagelijks. Hè. Degene is onrustig, jaagt en doet totdat hij zijn middel of zijn gedrag kan doen. En dat gaat eigenlijk de hele dag zo door. Ik weet nog, ik had vroeger helemaal geen tijd om te werken. Een baantje, daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. Ik moet gebruiken en gebruiken eh, en een verslaving kost heel veel tijd. Hè. Je moet een soort logistiek manager bijna zijn. Wil je het allemaal kunnen bijhouden? Hoe kom ik aan geld? Uh, wie moet ik allemaal manipuleren en beliegen en bedriegen om mijn zin te krijgen? Uh, welke gelegenheden? Want ik was bijvoorbeeld echt een alleengebruiker in gezelschappen met andere mensen. Bah, ik moet er niet aan denken. Ik zat lekker, gezellig, geïsoleerd, liefst met de gordijnen en de luxeflex dicht. Uh, in mijn kamertje, computer aangebruiken en weg van de hele wereld, weg van alles en weg van mijn gevoel. Maar ja, dit soort acties vereist planning. Je moet geld hebben, je moet gelegenheid hebben, je moet tijd hebben, je moet alleen zijn. Niemand moet vooral mijn kop zeuren. Ik moet geen verplichting hebben, ik moet vrij spel hebben om lekker te kunnen doen wat ik wil. En dat is namelijk gebruiken of gokken of gamen. Vul het allemaal maar in. Dus, ja, oké, okay, die hersenziekte of die hersenafwijking, die is er wel. En die is ook blijvend. Hè? Ze hebben ook onderzocht, nog even een zijstap naar het hersengebeuren. En hey, neem me niet uh, uh, al te letterlijk, want ik weet deze informatie. Maar ik ben natuurlijk geen neurochirurg of een hersenspecialist. Maar ik weet er genoeg van. Het is zeker echt iets in je brein. En dat is ook blijvend. Dus die, die kwetsbaarheid, die gevoeligheid in jouw brein, die blijft. Dus ik ben nu al 12,5 jaar helemaal clean en in herstel. Al wat langer zelfs. Uh, maar ik weet, als ik één jointje neem... gaat dat hele circus in mijn brein weer aan. Dat deel van mijn brein wordt als het ware opnieuw geactiveerd... waar die verslaving die grote rol speelt. Die is nu lekker in slaap, zeg maar, in de winterslaap. En daar houden we hem ook. Maar één jointje, één pilletje, één dingetje... en hij is wakker en het hele feest gaat weer... Beginnen. Als het alleen maar een hersenziekte zou zijn... dan zou je toch zeggen, ja, maar na een kliniek of een behandeling... is dat hele systeem toch tot rust gekomen. Dan zit daar rust in, dan wordt er niet meer geprikkeld... er is niks meer ingegaan, niks meer ingegooid. Probleem opgelost? Nou, ik dacht het niet. Want... Er zijn nog veel meer dingen aan de hand, want de onrust die er weer plaatsvindt... de prikkels, geïrriteerdheid, verantwoording nemen, werken... Uh, andere mensen onder ogen zien, uh, mezelf openstellen voor anderen... het gaat niet over mij, maar het gaat over wat kan ik voor anderen betekenen. Oh, wow, wacht even, wat gaan we nou krijgen? Daar ging het toch niet over, het is toch gewoon een hersenziekte? Het is toch geen gedrag? Nou, dan gaan we al een beetje richting gedrag... Dus ik zeg, ja, het is een hersenziekte, maar het is vooral... Hè, en ik had Daan Denik hier, een topkerel, die weet er echt veel van. En die zei ook, ja, verslaving is 30% middelen en 70% gedrag. En misschien is het wel 20% middelen of hè, gedrag. Uh, dat bedoel ik gok of gamen. En de rest, die 70 of 80% is gedrag. En wat is dan het gedrag? Onrust. Hè, gedrag en gevoelens. onrust. Angst onzekerheid, laag zelfbeeld... dingen die inderdaad in je jeugd zijn gebeurd... dingen die je lastig vindt... maar vooral ook heel erg weer... en dan kom ik weer bij mijn stukje uit... de ziekte van ikken. Ik vind het leven moeilijk... Mijn ouders waren er niet voor mij en daarom ben ik in de steek gelaten. Om niemand begrijpt mij, ik voel mij alleen. Ik zit niet goed in mijn vel, ik begrijp niet veel van de wereld. Werken en zo'n baantje doen van 10, 15 euro per uur. Nou, mij niet gezien, ik ga dat niet doen. Uh, maar overgeven aan andere mensen, iets voor andere mensen kunnen betekenen. Nou, ik dacht het niet. Het gaat altijd om ik en iemand met de verslaving. En ik ken dit echt als geen ander van mezelf... maar ook al voordat ik een verslaving had... was dit er ook al. Ik zit niet lekker in mijn vel. Ik, het is elke zin, elke gedachte... elk gevoel is eigenlijk gewoon self-centered. Het gaat altijd over mij... En de ziekte van ik is gewoon een hele egoïstische dwingende toestand waar ik ook mijn zin moet krijgen, want ik moet mij beter voelen. Ik moet dit doen, ik wil dat doen, maar ik wil dit vooral ook niet doen en ik wil dat vooral ook niet doen. Het moet vooral gaan op mijn manier en dat is voor mij echt de, de diepste kern en oorzaak van verslaving... een egoïstische dwingende zelfobsessie... waar het moet gaan zoals ik het wil. En als het niet gaat zoals ik het wil... Nou, dan zal je het wel horen of merken. En de een gooit met, uh, met de deuren en gooit uh, het servies door de kamer... en de ander gaat op zijn kamer zitten in, in afzonderlijkheid... en, en zich afzonderen isoleren. Want oh ik ben zielig en ik voel me niet goed... en ik word niet begrepen. Nou, ga zo maar door. En ik ken deze gevoelens ook. Het is niet om mensen met een verslaving af te schieten. Hé, hey, want ik zit hier, ik zit er zelf ook. Ik weet er alles van. Ik heb het allemaal gedaan. Verbinder en got de t-shirts. Dus ik weet hoe het is. Maar het gaat wel altijd om ikken. Nou, en wat is nou wat het ding is, ook voor de families en de naasten ervan? De ziekte van ikken vreet ook de rest op. Want bij de families, en dat is mijn werk, familie Counselor, dat doe ik voor een kliniek, ik doe dat privé. Wat je ziet gebeuren is dat degene, dus de naaste en vooral ik zie heel veel ouders, dan gaat het altijd over degene met de problemen. Dus hij of haar. De ziekte van ik, die vreet ook de hele familie en het hele gezin op. Het gaat altijd over diegene met het probleem. En alle aandacht hè, wordt op een vergrootglas manier ook naar diegene toegetrokken. Dus wat je gewoon ziet is dat de naaste de familieleden of de partners... ook altijd bezig zijn met Pietje of Marietje die het probleem hebben. Het gaat altijd over hun. Het is egoïstisch, het is nooit genoeg, het is nooit tevreden... er zit altijd onrust. En denk nou niet dat dat over is na een behandeling in een kliniek... Tenminste, zo. was het bij mij niet. Sterker nog... als je uit de kliniek komt... dan moet het pas getransformeerd worden... van ik naar wij. He, en dat vind ik heel mooi. Ik werk in de kliniek en daar mag ik best wel reclame voor maken... want ik ben heel blij en trots dat ik daar werk en mag werken. Dat is Yes Weekend Clinics in Brabant. Ik werk als familiecounselor al heel wat jaren. En een van de mooie dingen die daar gebeurt... en dat vind ik altijd heel mooi om te horen... en ook te zien wat er dan gebeurt bij de ouders... Uh, ze hebben vijf weken geen contact, dan is er een verbindingsdag... en dan later zijn de telefoonmomenten... en dan kunnen ze met elkaar gaan bellen, eigenlijk na weken van geen contact. En een van de eerste dingen die, die jongeren vaak tegen hun ouders zeggen... en ook dus leren en meekrijgen vanuit de kliniek... is hoe gaat het met jou? Dan vragen ze aan die ouders... Hoe is het met jouw pap of man? Nou, die ouders vallen nog net niet helemaal van hun stoel af. Want dat hebben ze nog nooit gehoord. Hoe gaat het met jou? Nee, het ging altijd over hoe gaat het met hun? Nou, en deze dingen, deze verandering, Hoe gaat het met jou? Wat kan ik voor jou doen? He, uh, wat heb jij nodig? Dat is eigenlijk wat herstel is. Dat, dat ik loslaten en kijken wat de ander nodig heeft. Wat de behoeftes van de ander zijn. En je ikkie wegcijferen. Dat ik hier moet eigenlijk toch wel met de grond gelijk gemaakt worden. Nou, gelukkig kunnen ze dat op verschillende plekken heel goed. En als het niet in de behandeling gebeurt, dan gebeurt het door het leven zelf wel. Of door de verslaving uiteindelijk die jou kapot maakt. En dat is ook eigenlijk wat je ziet als iemand zijn rock bottom raakt. Dat is een andere term voor dat hij zoveel last ervan heeft, zoveel leiders last van zijn verslaving ervaart. Soms gebeurt dat nooit, dan gaan mensen er ook helaas aan dood. Maar gelukkig, bij een aantal mensen gebeurt dat ook en steeds meer ook wel. Dat ze op dat punt komen van, ik wil me niet meer zo voelen. Dan is dat ikkie eigenlijk helemaal kapot gedraaid. En dat moet vaak gebeuren, wil iemand tot verandering kunnen komen. Zich willen overgeven aan behandeling... Herstel is inderdaad he, de andere kant op. He. Vragen hoe gaat het met jou? Wat kan ik voor jou betekenen? Wat heb jij nodig? En jezelf wegcijferen. Het is een lang proces. Ik ben er zelf ook al jaren mee bezig. En dat is ook niet zo makkelijk, want in mijn leven ging het ook altijd over mij. Dertig jaar in de verslaving ging het alleen maar over mij... Ik voel me niet goed. Ik ben doopziek. Ik, ik moet spullen hebben. Ik ga naar een kliniek. Ik moet afknikken. Elk dingetje was ik. Hoe mijn moeder zich voelde. Nou, daar stond ik niet zoveel bij stil. Hoe mijn broer of mijn vader zich voelde, Daar stond ik niet zoveel bij stil. Ja, ik wist wel dat ze het niet leuk vonden. Dat ze het er moeilijk over mee hadden. Maar dat drukte ik zo snel mogelijk weg. Mijn moeder ging kapot aan mijn verslaving. Nou, interesseerde mij dat nou echt op het moment dat ik in mijn verslaving zat. Ja, maar ook nee, want ik ging er toch mee door. Dus ik voelde dat verdriet wel en ik heb die herinnering weer opgeslagen. Maar de ziekte van ik was sterker. Ik ging gewoon door. En dat is precies wat het is, mensen. Er is maar één remedie en die ik moet een kopje kleiner worden gemaakt. En hoe doe je dat? Als familie en naast heb je hier een hele grote rol in. Hè? Ik zeg het elke podcast weer opnieuw. Stoppen met faciliteren, stoppen met in stand houden... confronteren, in liefde, want je moet altijd in liefde blijven... want onder die ziekte van ikken zit heel veel pijn en verdriet... bij degene die een verslaving heeft, altijd angst, onzekerheid, noem het allemaal op. Vanuit liefde wel zeggen waar het op staat. Er niet omheen blijven draaien, die confrontatie aangaan... en die grenzen gaan stellen. Want als je ermee doorgaat en je laat het gaan... dan vreet de ziekte van ikken jullie allemaal op... En dan blijft er niks over van het hele gezin en de hele familie of van je relatie. Mensen, neem dit mee deze boodschap. Ik hoop dat jullie deze video liken. Ik hoop dat je het wilt delen met anderen. Abonneer je op dit kanaal als je nog veel meer wil weten over herstelverslaving en waar het echt over gaat. De ziekte van ik hè? He, ik hoorde iemand een tijd geleden zeggen, herstel is eigenlijk een reis van ik naar wij. Naar ons, naar liefde, naar begrip en het wegcijferen van mijn ik en egoïsme. En dat is pas echt herstel. Het is niet alleen stoppen met middelen en gedrag. Nee, het is van ik naar wij. Nou, en voor mij dan naar jullie toe. Heel veel kracht, heel veel liefde, heel veel lichte positiviteit. Geef het vooral niet op en laat je niet klein maken en niet gek maken door die gekke ikken de ziekte van verslaving, de ziekte van ikken. Dank jullie wel voor het kijken en luisteren... naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. Ik hoop dat jullie de volgende aflevering weer kijken en luisteren. En laat mij weten in de commentaren onder in YouTube... stuur mijn e-mail welke mensen jullie graag zouden willen zien... die ik te gast heb in, in deze podcast. Of welke onderwerpen. Ik hoor heel graag van jullie welke onderwerpen en welke gasten je in deze podcast zou willen zien. Dank je wel voor het kijken. Laat me weten en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mijn hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website renevancollem.nl